0: اصلي في بعض المساجد فاذا تاخر الامام قدموني ساصلي بهم لانه يطلب على الظن انه يسمح ويسر بذلك فما الحكم لا حرج عليه اذا
1: قدمك اهل المسجد للصلاه فيهم بعد ان ياتي وقت الاقامه المساجد بشرط لا يمنعك الامام من ذلك فان منعك الامام من ذلك فلا تتقدم واذا كان الامام يرضى كما ذكرت بسؤالك ويصر بهذا من اجل ان لا يشق على المؤمنين فانه يشتر على هذا هذا العمل ولكن ينبغي ان لا يستطيع على هذا بحيث تهاون في الحضور بناء على ان في نفسه من يقوم بمقام الحق بل الواجب على الامام ان يؤدي الوظيفه على ما يراد منه ولكن قد تعرض الانسان امور تجبره على التاخر وهذا ينبغي ان يقول الامام لان المسجد اذا تاخرت عن موعد الاقامه خمس دقائق مثلا ساقيم الصلاه ليكون بذلك
0: مرتاحا وليريح المامومين ايضا بارك الله فيكم من جمهورية العربية المستمع الذي رمز لاسمه بياء من يقول إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغاً من المال لأحد الموظفين هل يجوز لذلك أفي دوني مأجورين؟
1: الواجب على الموظفين يعني أن الله عز وجل وان يؤدوا ورثتهم على الوجه المطلوب وان لا يخافوا في وظائفهم شريفا ولا قريبا ولا غنيا ولا صديقا بل يكون الناس عندهم على حد سواء كل من سبق وهو احق ولا يحل لهم ان يؤخروا معاملات الناس من اجل التنفيذ بالناس او ارهاق الناس أو من أجل أن يضطر الناس إلى بذل العوض لهم. فإن فعلوا هذا فهم آثمون. بل وخائنين أيضا. والواجب على من له ولات عليهم أن يمثل بهم ويعذبهم. ويستدلهم بخير منهم. ولكن هؤلاء الذين أخذوا منه شيئا هم أكثرون للسفه. آثمين بالمال بالباطل، آثمون من وجهين، الوجه الأول أخوانه في وظيفتهم، والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل، وعلى من مفرق من هؤلاء الموظفين وكاد أن يرد
0: ما أخذه إلى أصحابه، مصر يعني حامد جمهورية مصر العربية طنطا، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة. رقي له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ أنا من المتابعين لبرنامج نور على الدرب استفدت منه كثيرا مع في القرية حيث أننا نتابع هذا البرنامج يوميا وأرجو أن تبين لنا أقسام التوحيد مفصلة عبر هذا البرنامج لأننا في زمن كترة فيه الشركيان فنشاهد أن يذبحون عند الأضرحة ويطفون بها ويتقربون إليها أرجو بيان ذلك نأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا نحمد الله عز وجل ونشكره ان يسر الله سبحانه وتعالى هذا المنبر العظيم الذي استفاد منه كثير من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها كما ذكره هذا السائل ومنوها به في سؤاله فنسأل الله تعالى أن يجعله من بر خير وبركة آمين وعلم الناس وتوجيه صالح سؤال الأخ عن التفير وأقسامه سؤال مهم لأن التفير هو الذي بعث في الرسم كلهم من أولهم إلى آخرهم قال الله تبارك وتعالى وما أصمانك من قبلك مشاصول إلا نوحي إليه انه لا اله الا انا فاعبدون والرسول حكى الله عنهم على وجه التقصير انهم كانوا يقولون لاقوامهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والنبي عليه الصلاه والسلام جاء لتحقيق هذا الترهيب تحقيقا تاما يمنع العبد من الاشراك بالله الشرك الصغير والطبيب وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله أن أقسام التوحيد ثلاثة وذلك بالتتبع والاستقراء أولها توحيد الربوبية والثاني توحيد الألوهية والثالث توحيد الأسماء والصفات وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاستبد لعبادته هل تعلم له حميا وقوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما هذا توحيد الربوبيه وقوله عبد رب عبادته هذا توحيد الالوهيه وقوله هل تعلم له سنيا هذا توحيد الاسماء والصفات اي لا تعلم له سنيا اي مساميا يراهيه وينافله عز وجل اختار التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وهي افراد الله عز وجل الخلق والملك والتدبير فلا خالق الا الله ولا مالك الا الله ولا مدبر الا الله لا احد يقوم بهذا على وجه الاطلاق والعلوم والشمول الا الله رب العالمين سواء متفرد بالخلق والمتفرد بالملك والمتفرد بالتدبير قال الله عز وجل: ألا له الخلق والامر ألا له الخلق والامر لا تهاي فيها حق الخلق والامر الله وحده وذلك بتقديم الخبر على له الخلق وتقديم الخبر تقديم ما حقه التاخير وهو يسوء الحصر كما قصد ذلك علماء البلاغه فالخلق كله له والامر كله له عز وجل لا يشكو احد قال الله تعالى ولا ينفعون من دونه ما من إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو فإنهم مس جلولكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فلا ينبئكم مثل خبير. وقال تعالى: قل ادعوا اليه من اطعنتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أبيه لا فبين الله عز وجل أن هؤلاء الشفعاء الذين يشرك به الذين اتخذ اتخذهم عباده شفاء عند الله شركاء مع الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات والاسرار على وجه الاستقلال بها دون الله وما له فيهما من شرك اي لا يملكون شركه مع الله عز وجل فليسوا مستقلين في شيء شرك وليسوا شركاء مع الله في شيء وما له منهم من ظهير يعني ما لله احد من هؤلاء يساعده ويعينه عز وجل فله مستغنى في جميع الخلق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وذلك لكمال سلطانه وعظيم ملكه عز وجل لا أحد يشفع عنده يتوسط بشيء لأحد من خير أو ضرر إلا بإذن الله عز وجل وفي هذا قطع لجميع ما يتعلق به المشركون الذين يدعون انهم يعبدون هذه الاصنام يفتخرونها شفعاء عند الله فلا تنفع الشفعات عنده الا لمن علم ذلك فمن ان الله لن ياذن بهذه الاصنام ان ولا ياذن لأحد احد ان يشفع بعابد هذه الاصنام قال الله تبارك وتعالى وكم من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى وحينئذ تنقطع كل الامال التي يتعلق بها هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره يرجونه نفعا او ضرر فان ذلك لانفع قال الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم وهم عن دعائه غافلون واذا حشر الناس وكانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم سافلين اذن توحيد الربوبيه افراد الله عز وجل في امور ثلاثه في الخلق والملك والتبديل فلا خالق الا الله ولا مالك الا الله ولا مدد الا الله وما يوجد من المخلوق من كل الأشياء وما يوجد للمخلوق من, من الملك أو ما يوجد للمخلوق من الملك وما يوجد للمخلوق من التدبير وكله تدبير ناقص وهم أيضا غير مستقلين به بل ذلك من خلق الله عز وجل أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله سبحانه وتعالى فللمخلوق خلق وإيجاد لكنه ليس كخلق الله فالله تعالى موجد الأشياء من العدم والمخلوق لا يستطيع أن يوجد الشيء من العدم وإنما يستطيع أن يركب شيء مع شيء أو يغير صورة شيء إلى شيء كما لا يغير النجار الخشبة إلى باب والحداد صفائح الحديد إلى أبواب وما لكنها لكنهم يعني لا لم يخلقوا هذه الناس قال الله تعالى: يا ايها الناس انظروا لنا مثلا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يستمعون فان يسلمهم ذباب شيئا فلا منه فاوتى الطالب والمسعود، ما قدر راحه فقدره ان الله لقوي حبيب كذلك الانسان له ملك. قال الله تعالى: الا على ازواجهم او ما ملكت عمامهم. وطارق تعالى او ما مرد في ولكن هذا الملك ملك مقيد محنوث ليس بشامل وليس للإنسان فيه مطلق, ولا فيه مطلق فهو محنوث فما بيدنا من الملك ليس لك لي وما بيدك من الملك ليس ثم إنه ملك محنوث لا يستطيع عن الصرفة إلا على حسب ما جاءت للشريعة وكذلك للإنسان تدبير يدبر مملوكه، يدبر زوجته، يدبر أهله لكنه تدبير ناقص ليس للشامل ولا, ولا للإنسان فيه مطلق الحرية، وبهذا عرفنا أن المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله عز وجل وحده، هذا قسم الإقسام التوحيد، وهذا التوحيد لم ينفرهم المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالكان غاية بالإغاية الإقراف ولئن سأسهم من خلقهم لا يقول من الله ولئن سأسهم من خلق السماوات والأرض والأرض لا يقول من الله وهكذا الايات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستضح دماءهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم كانوا يقولون بهذا الشكل لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم مشركون في توحيد الألوهية توحيد العبادة الذي هو حق في الله الخاص وهو القسم الثاني توحيد الألوهية المستفاد من قوله تعالى وما أسلمنا لقبلك من إلا نُفِي إليه أنه لا إله إلا أنا به والألوهية مبنية على شيئين، بل العبادة مبنية على شيئين، المحبة والتعظيم، فبالمحبة يكون الغشاء وفعل الأوامر طلبا الوصول إلى محبة الله عز وجل وثوابه، والتعظيم وهو الأساس الثاني للعبادة وبه يترك الانسان المناهي التي نهى الله عنه عنها لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ويخاف من طالبا ثم إن العبادة لها شرطان الشرط الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فللعبادة إذا ركنان ولها شرطان أما ركنها فالمحبة والتعظيم وهو الأساس وأما شرطاها فهما الإخلاص والمتابعة لله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودليل ذلك قوله تعالى وما عمروا إلا بعبد الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله تعالى في الحديث القدسي أن عام الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا حسك فيه مع غيرك ربه وشك ودليل المتابعه قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واغفر لكم ذنوبكم الله عفو رحيم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من عامل عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من أحدث, من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردودا على صاحبه لأنه لم تتحقق فيه المتابعة وإذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على على تشييد خالص في باب الألوهية والعبودية فمنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يطوف في القبور وجاء لنفعها ودفعها للغرب ومنهم من يؤله الحكام ويجعله في منزلة الألهية يطيعهم فيما حرم الله فيستحله وفيما أحل الله فيحرمه وهذا هو اتخاذهم أربابا قال الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم الله سبحانه وتعالى من دون الله ونسل ابن مريم فما امروا الا ليعبدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ويرى عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله انا لسنا نعبدهم قال عليك يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال فلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فتلك الى وهذا قسم من التوحيد هو الذي خالف فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانكروا عليه وقالوا له بل وقالوا فيه اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لا شيء عجاب وسبحان الله ان يكون التوحيد عجابا وان يكون شركهم صوابا. فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو ان يشرك هؤلاء بالله من لا ينفعهم ما لا ينفعهم ولا ولا يستجيب لهم الا يوم القيامه. وقد استراح النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء المشركين ونساءهم وذرياتهم واموالهم وقاتلهم على ذلك أشد المقاتلة حتى يعبد الله عز وجل أو يعبدوا بذلك عن يدنا أن أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وذلك بإكفاف ما أكفه الله نفسه ونفي ما نفي الله عن نفسه فالسكوت عما سكت الله عنه ورسوله اسلافا بلا تمكين ونسيا بلا تعطيل وهذا هو الذي انقسمت فيه الامه الاسلاميه الى اقسام متعدده فمنهم السلف وهم فقط اهل السنه والجماعه الذين اثبت لله ما اثبتهم الله من من الاسماء والصفات في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم اساسا بلا تكفير ونفى ما نفى الله عن نفسه نفيا إلى تعطيل وشتتوا عما شتت الله عنه ورسوله فمن ذلك انهم اثبتوا لله كل ما واثق نفسه كل صفه اثبتها لنفسه من الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والرحمة والعجب والضحك، وأثبت لله الوجه واليدين والعينين، وأثبت الله القدم والساق، وكذلك كل... وكل ما وصف الله به نفسه أثبتوه لله عز وجل، لكن بلا تنفيذ يقول نثبت هذا ونقول ليس كمثله شيء وهو سنه بسيط فيقول الله يد لكن ليس كأيدينا وجه لكن ليس كوجوهنا عينان لكن ليس كتعلمنا وهكذا تطيق الكفاءات يقول أيضا الله استوى على العرش على عليه علو يليق بجلاله عز وجل لكنه ليس كاستوى نحن على السرير أو على الدابة أو على الكل لا لأن يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع الرشيد هذا هو مثل السلاسة السلاسة ما أسكته الله نفسه من الأسماء والصفات ونفي ما أسكته الله عن نفسه من الأسماء والصفات والسكوت عن ما ترك عنه وبعد ذلك تنازع الناس نزاعا طويلا عريضا لا ينبني على أصل لا من المعقول ولا من المنقول فأثبت قوم الأسماء وأثرت من الصفات صفات قليلة وليس على الوجه الذي يثبته عليها أهل على السنة والجماعة بل يخالفونه في كيفية هذا الإثبات وأثرت قوم الأسماء ونفوا الصفات الصفات كلها أو إلا الحياة والعلم والقدرة ونفى قوم الأسماء والصفات ونفى قوم الإثبات والنفي فاضطربوا في ذلك اضطرارا كثيرا لكن من هؤلاء من تصل بدعته إلى حد الكفر المخرج من الملة ومنهم من دون ذلك ولكن الحق فيما ذهب إليه سلف الأمة وهم أهل السنة والجماعة كل فكرة أثبتها الله بنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ ونفي كل صفه نفعها الله عن نفسه والسكوت عما سكت الله عنه هذه هي الطريقه السليمه الثابته سمعا وعقلا وفطره وللناس في هذا كتب ورسائل معلومه ولن احسب ما رايته تقريرا لهذا الاصل العظيم ما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله وكتبه جميل وابن القيم فإنهما كتب في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة ما رأيت أحدا كتب مثل مثل الشهاداتهما وغالب غالب المنصوص في هذا هذا الباب تجدهم يقلد بعضهم بعضا ولهم مقلدون مدفوعون لا يخذون عن كلامهم ولو تبين الحق والحقيقه ان الواجب على المرء ان يتبع ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم وانه ليس بمعذور اذا خالف ذلك من اجل قول فلان وفلان قد يسيء فلان وفلان من خطأ يعذر لكن التابع الذي يتبين له الحق لا يرغب في اتباعه لهؤلاء الذين اخطاوا وانني من هذا المنبر منبر يغنى على في اذاعه المملكه العربيه السعوديه ادعو جميع اخواني الذين درسوا في هذا العلم علم التوحيد علم العقائد ادعوهم الى تقوى الله عز وجل وان يصرفوا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وصلاً وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا الباب العظيم الخفيف، لأن هذا الباب نبناه على الخبر المحي، ليس ليس للعقول فيه مجال إلا على سبيل الإجمال، فإن العقول تهتدي إجمالا إلى أن الله موصوف بصفات من الكمال منزه عن كل نقص وغيب لكن لا تدرك هذا على وجه التخصيص وإنما يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة، وإذا كان هذا هو الواقع، وأننا يتعلق بصفات الله وأثناء خبر النحر فإنه يجب علينا أن لا نحيد عما جاء الكتاب السنة قيد المنام ولا تنشأ شعره فليجب علينا قبول ما جاء السنة من غير تحريف ولا تثيب ولا تثييف ولا تهديد ولقد رأينا أن الذين يحيدون عن هذه السبيل ويتخفطون خطأ أسواق كَذَلِكَ ذلك أثناء الواجبات رأينا أَنَّهُ يطلون كثيرا ويؤدي بهم الحال إلى الشر وإلى الحيرة كما نقل ذلك عن كثير من زعمائهم حتى أن فخر الرازي وهو من ضعفائهم قال فيما نقل عنه إما منشدا وإما عاثرا نهاية أقدام العقول قال. وأكثر تابعي العالمين هلال ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألم وبال ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل في وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها ترمي غليلا ولا تشفي عليلا وجدت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاستاذ رحمن على العرش في اليه يقعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفته ويقول الاخر لاني لقد طفت المعاهد كلها تخيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أَرَ إلا واضعا سف حائل على أو طارعا في المنادين، وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا يحكمون على الله تعالى بعقولهم فيما يصفونه به كانوا في حيرة شديدة، وأن من بلغ منهم الغاية في علم الكلام رجع الى الحق وما كان عليه سلف هذه الامه من اساس ما الله لنفسه او اساسه له رسوله صلى الله عليه واله وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم والسكوت عما لم يرد به اساس ولا نفي وهذا هو الادب مع الله ورسوله فعلينا جميعا ان نتوب الى الله عز وجل وان نرجع الى منهج سلفنا الصالح لهذا هذا العظيم الخطيب ونسأل الله لنا وإخواننا السلامه والتوفيق لمنهج السلف الصالح وان يتوفانا على ما يحبه ويرضاه. اللهم امين انه جواب كريم. اللهم امين. وارجو من الاخ السائل اللَّه لا هذا الجواب لان فيه من الفائده العظيمه والحاجه الشديده اليه وليكن على ما كان عليه السلف الصالح بسم الله جميعا على ذلك اللهم إنه جوار الكريم والحمد لله رب العالمين والصلاه
0: والسلام على نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا حبيبنا محمد شكرا لكم يا فضيله الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث الهام عن هذا الموضوع وهو بيان اقسام التوحيد من برنامج رمزالته بالف الف من يقول فضيله الشيخ ما هي الشروط التي يجب ان ياخذ بها الخطيب في خطبه الجمعه وماذا
1: يجب ان تشتمل عليه؟ الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وجاوب على هذا ان يعلم ان خطبه ان خطبه الجمعه خطبه عظيمه هامه امر الله تعالى بالسعي اليها فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نوجب الصلاه اليوم الجمعه فاسعوا الى الله وذروا البيض ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واثنى الله سبحانه وتعالى على من قام فيها وصلى فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وحرم النبي عليه الصلاه والسلام الكلام حال الخطبه واوجب الاستماع اليها. فقال صلى الله عليه واله وسلم إذا قتل صاحبك عنكم يوم الجمعة ولمن يخطب فقد راوك وقال الذي يتكلم يوم الجمعة ولمن يخطب في الحمار يحمل أشرارا وهذا يدل على أهمية الكتبة وأنها مما يجب الاستماع إليه ولهذا لما دخل رجل يوم جمعة والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال له أصليت؟ قال لا قال فوز صلي ركعتين وتجوز فيهما فأمره أن يتجوز الصلاة الخطبة لا ينشغل بتقول الصلاة عن الاستماع إلى الخطبة وإذا كانت هذه أهميتها فإن الواجب على الخطيب أن يخطب خطبة مؤثرة نافعة تعالج ما كان نافع عليه وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان فالوراء الخطيب هذا يعني يراعي ما تقتضيه المصلحة فيما يوثي من الخطط التي يعالج بها ما كان نافع عليه فمثلا إذا كان خطيب يخطب بين أيدا شهر رمضان فإن من المناسب أن يتكلم عن أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام, وأحكام الزكاة لأن كل هذه مما تفعل في شهر رمضان أم أما الصيام وصيام فظاهر وأما الزكاة فلأن غالب الناس يخرجون زكاة أموالهم أو على الأقل أو على الأقل أموالهم بأعرف الزكاة في شهر رمضان إذا كان في زمن كفاف وجد ذكر الناس بما بسبب هذا الجفاف والذل وأن الذنوب والمعاصي كما قال تعالى ولو أن أهل القرى واتقوا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إذا كان في زمن غفلت من الناس عما ينبغي أن يقبل عليه من العبادة والعلم وما أشبه بما يفيدهم في هذا. إذا كان في زمن الحرب ذكرهم بما يناسب الحال إذا كان في إذا كان في وقت يكثر فيه الوافدين إلى في البلد كالبلاد الصالحية أو بلاد ذات المشاعر ذكرهم بما يناسب حال هؤلاء الوافدين حتى يحملوا معهم إلى أقوامهم ما ينتفعون به هذا هو أهم ما تجب مراعاته في النشر للخطيب أما آداب الخطبة فإنها كثيرة منها أن يكون الخطيب قويا في خطبته مؤثرا منفعلا حسب ما يسوق من المعاني حتى يؤثر على الناس في واستعابهم استيعابهم يقود عقود وشد دمائرهم وقلوبهم اليه لينتفع بهذه الخطه اما ان يلقي القاء كما يلقي كما اي كتاب نفاؤه فان هذا قد يجذب النوم للمستمعين خلاف الذي ينفعل ويتفاعل ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن يعني ابيه كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا خطب مرت عيناه وعلى صوته اشتد وضبه حتى كأنه منذر جيش يقول فتحكم الناس وكذلك أيضا ينبغي بالخبيب أن نبدأ أن الخط في الخطبة بالأهمية الأهمية فمن ذلك حمد الله عز وجل في أول خطبة وهو ركن من أكام خطبة تحمد الله عز وجل ويحمي عليه ونحو اهله ومن خير ما تفتح به الخطب خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروره انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا نذل الله ومن يرضي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق صفاته ولا تنسوا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجها ودخل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم وصيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وصوموا قولا كبيرا مستحبكم ومالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا عظيما ثم ياخذ في الموضوع الذي يريد ان يتحدث به ويفصل بين الفترتين بجلسه خفيفة لا طويلة ويجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى لأن الناس قد يكون لحقهم الملل والشئامة في الخطبة الأولى خفاف الثانية على غير اختلال كامل لاستماعها وهذه من الحكمة أن يراعي الإنسان أحوال مستمعيه ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن هذه الساعة ساعة حضور الإيمان وإلقاء الخطبة وإلقاء الصلاة من ساعاتي ساعات ونظمها في الإجابة كما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى العسكري رضي الله عنه أنه من حين أن يأخذ الإمام إلى أن تقرأ الصلاة وهذا الوقت وقت مناسب من لأن الناس في حال اجتماع وعلى عبادة عظيمة وفي حال تفكير والاجتماعات كلها من اسباب اجابه الدعاء فينبغي للناس ان يستغلوا في هذه الساعه دعاء الله عز وجل سواء كان ذلك بين خطبتين او اذا دعا الامام الخطيب فيؤمنون على دعائه لكن لا في صوت او اذا كانت اثناء الصلاه في السجون سجون وبعد انشاء الشهر الاخير ثم انني انبه هنا على مساله يفعلها بعض الاخوه رجاء براءه الله عز وجل وهم يجتهدون فيما يفعلون ان الواحد منهم او من الخطباء ياتي الى المسجد متقدما ويصل ما شاء الله ويصل في يجلس ينتظر دخول الوقت وهذا خلاف السنه لان السنه الخطير يوم الجمعه ان يبقى في بيته او في اي محل كان قبل ان ياتي الى مسجد. والسنه ان لا ياتي المسجد الا حين إيه وقت الخطبه والصلاه. فما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك. ولا شك ان خير هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وليعلم الامام انه يتأخر الى وقت يجيئه عند زوال الشمس انه لن يحرم الاجر الذي حصل عليه من تقدم. وذلك ان من اغتسل الجمعة في بيته وخرج من بيته مغتسلا فانه اذا راح الساعه الاولى فكانما قرب بدنه واذا راح الساعه الثانيه فكانما قرب فقره واذا راح الساعه الثالثه كانما قرب كرشا اقرا واذا راح الساعه الرابعه كانما قرب زجاجه واذا راح الساعه الخامسه فكانما قرب بيضة ثم اذا خلق الامام هو الصفوف ولا يكتب لاحد أجر تقدم وان كان يدرك اجر جمعة لكن لكن يكتب اجر التقدم اما الامام فلا يحضر الا عند حضور وقت الصلاه
0: نعم بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذه المستمعات التي رمزت اسمها بالف م تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ أرجو توضيح وبشكل مفصل قضية متى يعذر الإنسان بالجهد ومتى لا يعذر به من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية مع
1: هذا السؤال سؤال هام سؤال عظيم لا يتسع المقام للوحي التفصيل فيه لأنه يحتاج لأن إلى كلام كثير قد يساعد هذه الحلقة كلها وزيادة ولكن على سبيل الاجمال لدينا ايات من القران واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الانسان معذور بالجهل في كل شيء لكن قد يكون مقصرا في طلب العلم فلا يرى وقد تبلغه الحجه ولكنه يستكبر ويستنشق فلا يرى وهذا الحال فمن الآيات الدالة على أن الإنسان في بالجهل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما في قلوبكم وقال الله تبارك وتعالى وما كنا مهددين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما أخطأنا من قبلك الله رجال منح إليهم فاسألوا على إن كنتم لا وقال الله تعالى: وما كان الله ليغلب قوم بعد أن حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله تعالى: وما كان ربكم يهلكون سراء حتى يبعث بهم الها ركين ليتلو آياتنا. كنا وكارثة سنة فقد روي يعني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان أو عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكره عليه. ولكن قد يكون الإنسان مكثرا بطلب العلم بحيث يتوسل له العلم ولكنه لا يهتم به ولا يشير إليه. وقد يكون الإنسان مستكثرا عما بلغه من الحق فيبين من الحق ولكنه يقول إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون. كما يوجد من كثير من العامة المعظمين بخبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك يستكشفون عن الحق إذا دعوا إليه. وهؤلاء ليسوا بالمعذورين. والمسألة مسألة خطيرة عظيمة. يجب التأني فيها والتريث وربما نقول لا يقضى على كل لا يقضى فيها قضاء عاما بل ينظر الى كل قضيه بعينه فقد نحكم على شخص بكثرة مع جهله وقد لا نحكم عليه والناس يختلفون في مدى راياتهم في جهل منهم جاهل مطلقا جهلا مطبقا لا يدل شيء كأنه ظهير ومنهم من عنده فتنة وحركة الفكر لكن عنده استقرار عن الحق ومن من بين ذلك فعلى كل حال الجواب على وجه عام فيه نظر ولكن تذكر قواعد وتطبق كل حال على ما تقتضيه هذه الحال
0: نعم بارك فيكم. هذا المستمع إن برنامج عبد الواسع اليماني يقول في هذا السؤال بانه انسان متزوج قبل وفاه والدي كنت لا اصلي الصلوات المفروضة الخمسه وكنت ايضا اعمل المعاصي ثم بعد وفاه والدي هداني الله الى الطريق المستقيم واصبحت اصلي واعمل الخير واحافظ على الواجبات فما الواجب علي كي اكفر عن ذنوب الماضيه واريح ضميري ارجو من فضيله الشيخ اجابه.
1: الانسان اذا تاب الله توبة ممدوحا فان الله تعالى يقبل توبته ويعفو عن سيئاته مهما عدت. قال الله تعالى وهو الذي يقبل عن جبال الوان عن السيئات. وقال تعالى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم فاذا تاب الانسان من ذنبه مهما عظم فان الله يتوب عليه ولكن يعلم ان للتوبه شروطا لا بد من تحققها وهي اولا الاخلاق لله عز وجل بأن هو بتوبته الرجوع الى ربه من مافياش الى طاعته ولا ينوي ذلك التزلف الى البشر او التقرب اليهم او الجاه أو المال أو ما أشبه ذلك، أي تكون دولته خالصة لله وحده طلبا للنجاة من, من عقابه والوصول إلى ثوابه، الثاني الندم على ما نراه منه الندم على ما نراه منه من التقصير في أو انحراف المحرم، وقد يشكل هذا الشرط على بعض الناس لأن الندم في عالم نفسي فكيف يمكن للإنسان أن يتصف به؟ على ذلك أن نقول: المراد بالندم أثره أي أن يظهر عليه الأسى والحزن على ما مضى من ذنبه فهذا هو الندم، الثالث أن يقلع عنه في الحال أن يقلع عنه عن يعني في الحال فلا تصح التوبه من ذنب مع الاصرار عليه لان التوبه من ذنب مع الاصرار اليه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل مثال ذلك بل قال انا اتوب الى الله عز وجل من الناس ولكنه لا يزال اصرارا لانه لم يقلع عن اليد الشرط الرابع ان يعزم على ان لا يعمل إلى الذنب في المستقبل يعني بأن تكون ثوبته قاطعة لهذا الذنب لن يعود إليه فإن قال أتوب إلى الله وأقلع عن الذنب وعظم على وندم عليه وأقلع منه لكن فيني نيته أن يعود إليه في وقت ما أو في حال ما فإن توبته لا تصح لابد أن يعزم على لا يعود فإن قال قائل عزم ألا يعود لكن غلبته نفسه ساعات هل تبطل توبته الأولى؟ فالجواب لا. فالجواب لا تبطل توبته الأولى لأنها تحققت التوبة في عزمه أن لا يعود الشرق الشرق أن لا يعود ألا أن لا يعود وهذا هو الشرط وليس الشرط ألا يعود بل العزم أن على ألا يعود وبينهما فرق ظاهر فإذا تاب إلى الله من ذنبه توبة مرفوعة ثم عاد إليه فإن توبته الأولى لا تبطل ولكن عليه أن يجدد توبة لفعل الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس لقبول التوبة أن تكون في أوان وقبول أي في وقت قبولها لأنه يأتي لا على الناس أو على الإنسان نفسه زمان لا تقبل التوبة فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة تقول الله تعالى هنوضون إلا أن أنت فيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن آمد من قبل أو كتبت في إيمان خير؟ وذلك طلوع الشمس المغربية فإن الشمس إذا طلعت نغربها آمن الناس كلهم ولكن لا ينفع نفس ايمانها لم تكن آمد من قبل أو كتبت في إيمان خير؟ وكذلك التوبة لأنها لا تنقطع الثوبة فلا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها و اذا حضر الاجل لم تقبل التوبه لقول الله تعالى وليست التوبه للذين عملوا فيها حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون عن فاذا عالى الانسان ملك الموت فإنها لا تقبل توبته لان هذه توبة ليست عن راضية بل توبة مضطر فلا ينفع ولهذا لما ادرك فرعون الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمن الا الذي آمن فيه بنو اسرائيل وامن المسلمين فقيل له ال آن يعني ال آن تتوب وقد اصبت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ان جيت ببدنك يتكون لمن خلفك آية فأنجاه الله ببدنه وأظهره من أجل أن يكون آية على موته وهلاكه لبني إسرائيل الذين أرعبهم حتى يتيقنوا أنه مات فالمهم أن أنك مهما عملت من الجنب إذا تبت إلى الله تعالى توبة نصيحا فإن الله يتوب عليك بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
0: بارك نعم. الله فيكم. هذه مستمعة من برنامج تقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن تلبس المرأة اللبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللبس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة. المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا
1: خاصا إبارة بل المرأة تلبس ما شاء من الثياب التي يباح لها لطفها قبل الإحرام فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاء أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحن بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن لباس الأبيض المرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شطاب الرجلين، أما القصادان شطاب اليدين فإنه لازم لها قدسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لأن لا ينكشف امام الرجال الاجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها اذا مس بشرتها خلافا الى قول بعض العلماء الذين يقولون انها تغطي وجهها بشاف لا يمس بشرتها لأن هذا القول ضعيف لا دليل ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقد لان النبي صلى الله عليه وسلم نها المحرمه ان تنتفض والحاصل ان لباس المراه اذا احرمت يكون سواء او ما او ما عشتها مما يبعد النظر اليها
0: نعم تقول المستمعة هل يجوز المرأة ان تزكي عن نفسها ان يزكي عنها زوجها علما بان ليس لها مال غير الحليه من الذهب او غير بعض الذهبات، وإذا كان لديها مال، هل تزكي منه أم يزكي عنه الزوج؟ أرجو بهذا إفادة. الزكاة واجبة
1: على الإنسان نفسه، إذا ملك النصاب من المال الزكوي. وحلي المرأة من الذهب والفضة من الأموال الزكوية. فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب، يجب عليها أن تزكيه. وفيه ربع العشر فإن قام زوجها عنها في فهو مشكور على ذلك ويثنيها وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه وأبقت الذهب على ما هو عليه وإن لم يكن لها مال فإنها تبيع من الذهب وقدر الزكاة وتخرج الزكاة فإن قال قائل إذا أوجبتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي فالجواب على هذا ان نقول إن, ان هذا الحلد اذا غلق قدرا ينقص به عن النصاب فلا زكاه فيه وحينئذ لا يمكن ان تبني زكاه كل الحلد اما مالها غير الحلد فهي ايضا تزكيهيه ولكن ان شاء الله ان يزكي عنها فلا حرج
0: نعم نختم هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور معاذ دربنا هذا السؤال للمستمع محمد ألف من القصيم يقول: هل صحيح أن للعلم زكاة وهي بدله للناس وتعليمهم إياه؟
1: نعم يجب على العالم
0: أن
1: يبين علمه للناس إذا احتاجوا إليه سواء بالإجابة على أسئلتهم أو ببيان العلم اذا اذا احتاج الناس اليه وان لم يسالوا. لقول الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمان قليلا فبعث ما اشتروا. وهذا الواجب يسميه بعض العامه زكاه. زكاه ذكات العلم التعليم وزكاه المال الصدقه. وذكاة الجاه الشفاعة وما أشبه ذلك من العبارات وما أشبه ذلك من العبارات التي يقولها العامة ولكن نحن الوقوم سواء سميتمه أو أم سميتمه يجد على أهل العلم أن يُغيّنوا العلم للناس فألا يكون الذين يؤتي العلم فكثموه نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الصيد الواسع الذي يهمنا به أنصر نعم الله <تصفيق> جواب كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: اجمعين اللهم صل وسلم وجد وبارك على نبينا حبيبنا محمد ابن <تصفيق> القصير يقول فضيله الشيخ تقام صلاه الفجر بعد الاذان بخمس 25 دقيقه في كثير من المساجد ولكن ذكر احد الاخوان ان الفجر لا يطلع الا بعد القصير بفتره ليست بالقصيره فهل ترى يا فضيله الشيخ تاخير الصلاه الى 45 دقيقه مثلا من الاذان حتى نتاكد من طلوع الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم. وعلى اله وارحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الذي ينبغي ان يوجه هذا السؤال الى واضعي التطبيق ومحددي دخول الأوقات، فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه، فإنهم فإنهم مهمل بهذا التفريق، وإذا قالوا: إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبه ظن وهذا بعيد أقول وهذا بعيد فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أو يتيقنه من دخول الله المهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حسه في هذا التقييم فإذا كان صحيحا عمل ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو أو ما أشبه ذلك، وإذا قالوا إننا لا لم نحط علما ولا غلبة ظن فيما وضعنا فإننا هو حسابات من الصفح وقصد ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه
0: وكل انسان حكيم ما بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول مستمع الف الف الفين آه قسيم دريده، هل ترى فضيلة الشيخ ان زوج الشاب المحافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات لأنه يتحسن بعد الزواج ام ننتظر حتى يستقيم اكثر؟
1: في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا اتاكم من تعطون دينه وخلقه فانكفوه فالواجب على ولي المراه اذا تقدم اليها شخص خاطب ان يبحث عن دينه وعن خلقه كما ان الزوج اذا طلب زوجه امراه فانه يبحث عن دينها وخلقها فذلك يجب ان يبحث عن دينه الخاطب وعن خلقه وأن يتحرى في ذلك غاية التحري لأن الوقت وقت نهاية فيه إضاعة للأمان الكثيرة فسمي شخص سأل سأل عن خاطب فأثني عليه خيرا فإذا حصل عقد النكاح تبين أن الرجل ليس فيه خير ولا هذا التثبت بما يكون عليه الانسان في الوقت الحاضر اما المستقبل فان الانسان قد يتغير الى اسوا وقد يتغير الى احسن وقد يتناسق الله على حاله ولسنا نحن مخاطبين في عن المستقبل وانما نخاطب عن الوقت الحاضر قد يكون الانسان سيئا في دينه وخلقه ثم يني الله عليه بالاستقامه فننظر الى حاله حين تقدمه الى خطبه هذا المراه ثم إننا لا حاجة إلى أن ننفرد حتى تصبح حاله إذا كان الآن على حاله لا ترى على وجه الإطلاق، لأن الرجال سواه كثير، وقد تقدم إليها منه خير منه في دينه وخلقه، وقد يحسن حاله، وقد يحسن هذا الرجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا، حتى يتمكن من بغيته ثم بعد ذلك يرجع الى ما كان عليه. والمهم ان الواجب على ولي المراه اذا تقدم اليها الخاطب ان يبحث عن دينه وخلقه فاذا كان مرضيا فليزوجها واذا كان غير مرضي فلا يزوجها. فيجعل الله او سيسوق الله الى موليته من يرضى دينه وخلقه اذا علم الله من نيه الولي انه انما منعها هذا الخاطر من اجل ان يتقدم اليها من هو مرضي في دينه وخلقه فان الله تعالى ييسر له ذلك.
0: فارك الله فيكم. المستمعة التي ارسلت بهذا السؤال تقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الاعراس الشي. التي يستعمل فيها الدق مصحوبا للغناء من قبل من يقوم بالضرب على الدق فهل يعتبر هذا من البناء المحرم مع العلم بانه لا يصاحبه استعمال الاف الموسيقى، واذا كان كذلك فما حكم حضور مثل هذه الاعراس؟ فقد اصبح هذا الامر شيئا اساسيا في غالب الاعراس ولا يمكن تغييره، فهل يقاطع الانسان الاقارب ولا يحضر لهذه الاعراس؟ من اجل ذلك وجهونا ماجورين. الغناء في العرس وضرب مشروع
1: ولكن يجب أن يكون غناء نزيها بعيدا عن ما ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة والكلمات البريئة فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بغرب الجهد فقط فإنه مما أمر به من اجل اعلان المساحه فاعلان المساحه امر مطلوب واما اذا كانت الكلمات بذيئه او كان موجورا سيئا فان الواجب تركه ولا يجوز عبوره سواء كان من الاقارب ام من الاصحاب ام من الاباحيه غير الاصحاب فان خاف الانسان من قطيعة رحم فإنه يفضل عن هذا الغناء المعين ويقول أنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء فإن أقروا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر فإذا شرعوا في الغناء
0: خرج نعم الله فيكم هذه المستمعة أم عبد الله تقول فضيلة الشيخ امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أو ثلاثة والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها مأجورين؟
1: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه أقل بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والأصل قراءة في الدنيا، ولكن مع ذلك الأحوص أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة الجنة اليقين وإن كان غير واجب فهو تطوع والله تعالى لا يضيع امر من عملة
0: تقول في فقرة لها هل يجوز للمرأة ان تذهب إلى الأسواق وحدها
1: أولا يعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه وأن بقائها في بيتها خير لها ولكن إذا إلى الخروج إلى السوق بحاجة لا يعطيها الا هي فانها تخرج ولا حرج عليها ان تخرج إلى محر لان هذا ليس كفرا ولا خلا وفي حال خروجها الذي تحتاج اليه يجب ان تخرج غير متطيبه ولا متلذذة في وان يكون عليها الوقار في شكلها، وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج الى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك. وأما ما نفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهداية من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا عباءة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة من ورائح الثياب قال الله تعالى وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهن اعص النساء واطهر النساء قال لهن وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقم الصلاه واثم الفساد واطعم الله ورسوله انما يريد الله ان يذهب عنكم بهدف اهل البيت ويطهركم ففي قوله انما يريد الله يريد ان يذهب عنكم بهدف دليل على ان أنه عن التبرج والامر بالقرار في الجنوب من اجل حفظ المرأة من اجل حفظ المرأة يعني في عنده والدناءة والفاحشة وبنوتهن
0: خير لهم نعم بارك الله فيكم بالنسبة لفكرة الشيخ محمد في شراء الذهب بالتقسيط نعم شراء الذهب بالتقسيط ونشتريها بغير العملة الورقية
1: وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به، مثل أن يشترى بطعام من كامل أو بر، أو يشترى بسيارات ومع الشهادة فإنه لا حرج فيه، لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المكرومات، ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات اما اذا اشترى يشترى الذهب الذهب في عملة بعمله ورقيه او بذهب او بفضه فان ذلك حرام لان بيع لا الذهب بالذهب اشترى فيه شرط الشرط الاول التساوي وزنا والشرط الثاني التقابل قيمة مثل واذا بيع الذهب بفضه او باوراق عمله اشترق فيه شرط واحد وهو في نفس العقد قبل التفرق. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ولقوله عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر السمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء فإذا سلفت هذه الأسماء فبيعك فشيء إذا كان هذا البيت.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ إذا مررت بالمقبرة المسورة هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة؟ أنا متوقف في هذا. نعم.
1: فأحيانا أقول يسلم لأن المقبرة تعتبر دا دارا لهؤلاء الى الموت و احيانا اكون لا يسلم لان الانسان لو مطر في بيت رتل وهو يعلم يعني ان رتل في نفس البيت فانه لا يسلم عليه حتى يلاقيه ويدخل اليه او يقف عند جباله مستأبنة فانا اتوقف بها لكن انسلم فارجو ان لا يكون في الهداء
0: بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟
1: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الفخارات بتعدد الأيمان؟ نعم. أو يكفي فيها فخارة في واحدة؟ فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت فانه يكفي فيها كفاة واحده وذلك لانه يوجد واحد فلو قال والله لا البس هذا الثوب والله لا البس هذه الورقه والله لا اخذ من البيت والله لا اخذ سياره فلان فهذه اربعه احلاف فمن العلم من يقول اذا حنف فيها لازمه اربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه الا خطوات واحده لان موجب هذا الايمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الاحداث فانه يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الانسان وتغوط وخرج منه الريح ونام واكل لحم اذن فهذه خمسه احداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الايمان وقالوا ان الايمان وان تعددت فان موجبها واحد فتكفي فيها كفاره واحده وعلى هذا القول لا اشكال, إشكال في مسلسل الشاعر لانه يكفيه كفاره واحده سواء علم عدد الايمان ام لم يعلم وسواء قل فهم كفر ولكن هناك قولا اخر يقول اذا تعدد المحروق عليه فانه يلزمه كفارات بعدد المحروق عليه ما لم تكن اليمين واحده فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغرفة، والله لا أخذ من البيت، والله لا أخذ هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه. فأجمع على هذا القول أربع كفارات. وبناء على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدري قدرها تتحرى وإذا سكتت هل هي عشرة أو خمسة مثلاً؟ فخذ بالأقل، خذ بخمسة لأنها متيقنة
0: وما زاد فهو مشكوك فيه، فلا يظنك فيه كفار. بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ميم كا عين يقول: فضيلة الشيخ أقوم الآن ببناء منزل لي ولكني قص ولكن النفقة قليلة. وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن مئة ألف ريال وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقساط شهرية ولكنني متردد مما ورد من النصوص في شأن الدين كما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين مأجورين. نصيحتي لك المسلمين البعد كل البعد
1: عن الاستدامة باستقرار أو غيره. لأن الدين عنه عظيم حتى أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموال ولكن إذا كنت محتاجا حادثا ملحا بإكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر واستقررت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس ولكن احرص كل الحرب الحر على أن لا لا تستقر ولا تستدين من أحد
0: وسيجعل الله لك خرجا من بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل فهل للبنت المطالبة في حقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها
1: للبنت المطالب؟ لها على ابيها لان اباها اخذه منها لا على سبيل التملك ولكن على سبيل الفقر وقد اقر به لها فاذا مات وجد ان يقرأ ذلك من شركته اولا ثم تدري البنت مع اخوانها فيما فرضه الله لها الله لها من من الميراث
0: بارك الله فيكم هذا طالب في مدرسة يقول في إذاعة صديقة الشيخ المدرسة ترغب في الاذاعه المدرسية ترغب الإذاعة أن يبدأ البرنامج بالقرآن الكريم يومياً ولكننا لا نفعل ذلك نرجو التوجيه من الشيخ محمد مأجوري ال الذي ينبعي أن لا يتخذ
1: ذلك في النهى الدائمة عن يعني البداءة بالقرآن الكريم عند فتح لان البدائه في القران العظيم عباده والعباده تحتاج الى توقيف من الشرع ولا اعلم ان الشرع ان للأمه ان تتبع خطاباتها ومحاضراتها وما اشبه ذلك في القران الكريم لكن اذا اذا ابتدأ احد بقراءه ما يناسب المحاضره مثلا تقديمة لها ولعل المحاضر يتكلم على مهام الآيات التي قرأها طيب إن هذا طيب لا بأس به مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل هذه المحاضرة أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج إن هذا لا بأس به لأنه مناسب فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات. أن هذه سنة راسلة كلما أردنا محاضرة أو أردنا كلامًا قرأنا القرآن فهذا
0: لا ليس بسنة. نعم. بارك الله فيكم طويلة الشيخ. آه المستنى أبو محمد يقول هل من أسماء الله الحق نعم
1: من اسماء الله تعالى الحق قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق ويعلمون ان الله هو الحق المهيب ولكن نسمع كثيرا من الناس اذا اراد ان يستشهد بايه قال, قال الحق كذا وكذا والاولى ان يعبر بما كان السلف يعبرون به فيقول قال الله كذا قال الله كذا حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حدث عن الله عز وجل حديث قال قال الله تعالى فالذي ينبغي لنا ان نستدع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الامور واذا اردنا ان نستشهد في الايه ثم قال الله تعالى
0: كذا وفجاه بارك الله فيكم اذا سجد الايمان سجود التلاوه ولم أتابع هل تصح كلاتي ام لا؟
1: اذا الامام مشكور يجب على الانسان ان يفعل ما يفعله الامام لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا رفع فارفعوا واذا سجد فسجد فاذا سجد الامام للتلاوه وجب على المأمون متابعته امتثالا بعمل النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله فإذا واذا سجد فسجد فإن تخلف عن سجد التلاوة عالما فإنه فإن صلاته صدق لأنه صلى الواجب عمدا أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة لأن هذه السجده ليست من أركان الصلاه حتى نقول انه لا بد للمأموم من فعلها بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام ولكنها ليست طرقا فإذا تركها عمدا بطل صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام وإذا تركها سهوا أو غفلة أو بعدا
0: فلا شيء عليه. يعني السؤال الثالث من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم هنا تقول امرأة زارت قريبة لها فأتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين كما نسميها أنحاسه فبدأت تقلل من زيارتها لقريبتها ليس قطعا للرحم ولكن حتى لا تتورط مرة أخرى في التي هي منها بريئة فهل كأساً مع العلم أنها أه تحدثها بالهاتف
1: يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يجتملوا كثيراً من الظن إن بعض الظن تفن وكأن الإنسان يدون ظنًا ويتبين الأمر بشراك ولا جد لها أن تظن إن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينه. نعم لو كان هناك قرينه لان سمعت منها كلاما او كانت مشهوره بعينها فحينئذ لا حرج من التحرج منها واما مجرد الظن فان بعض الظن يحزن. لهذه المراه ان تعتمد على الله عز وجل وان تتوكل عليه والا أو اغانها فان فان من اتبع الاوهام هم نسال
0: الله العون والهجرين عليه. اللهم امين. علي احمد شبرين اليمن يقول فضيلة الشيخ اذا دخل احد منا المسجد في وقت الصلاه والناس قد صلوا جماعه وانصرفوا من المسجد فهل يكبر التكبيره الاولى ام يقيم الصلاه عند دخوله المسجد؟ ارجو الافاده.
1: الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه الكبيره حيث كان صوت هذا المنبر يجلجل في اقطار المعموره. الحمد لله. كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تاتينا من هنا ومن هناك. وهذا من فضل الله. على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين الى هذا المنبر ان هذا السؤال الذي ورد من اخينا من اهل اليمن عن الجماعه يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعه الاولى فماذا يسمعون؟ نقول انهم اقيموا الصلاه ثم يصلون جماعة. ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاه مع رجلين أذكى مع الرجل أزكى مع الرجل وثلاثه مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولأن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ذات يوم جالس مع اصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه واله وسلم من يصدق على هذا فيصلي معه فقام احد الصحابه فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه واله وسلم الجماعه في هذا المسجد بعد الجماعه الاولى الا انه لا ينبغي ان اتخذ هذا سنه راكبه بدون عذر بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلي في أول وقت والثاني يصلي في آخر وقت فإن هذا من البدع وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراكبة التي اتخذ السنة والأمور العارضة التي لا تتخذ السنة فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراكبة الدائمة على ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا لكن لا تتخذ سنة الراشدة بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفقائه صلاة الليل جماعة لكن لا اتخذ هذا سنة الراشدة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله بن عباس وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه هذيسة بن اليمان لكنه لم يكن من عليه الصلاه والسلام ان يصلي صلاه الليل جماعه دائمة فيفرق بين الحال العارضه والحال الراتبه الدائمه ولكن هل هؤلاء الجماعه الذين دخلوا بعد انتباع الجماعه الاولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم المسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمعوا كثيرين حتى وصلوا الى البلد فهنا يؤذنون ويحبون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لأن يشوش يشوشوا على الناس ولأنه لا حادثة إلى رهض الصوت في هذه الحال إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بذين يأكل
0: نعم. مارك الله فيكم هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة ولكنني عللت نفسي بأنني غير متأكد ولكن في قرارات نفسي أعرف حالة الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء من البول عزكم الله وإخوان المستمعين وأعدت الصلاة وندمت على فعلتي وتركت الإمامة فماذا علي؟ إذا أحد الإنسان
1: وهو إمام وسيقطع الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ولا يحل له أن يستمر فيها وهو وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر أحد من ممن خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة فيقول له لأن تقدم أتم الجماعة أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في الركعة الأخيرة فإن لم يقدم أحدا فللجماعة الخيار بين أن يصلوا فراداً أن يتموا صلاتهم فرادى أو يقدموا واحدا منهم يتم يتمموا بهم الجماعة وكذلك إذا دخلت الصلاة وهو ناس حدث ثم تذكر في أثناء الصلاة انه على غير طهاره فانه يفعل كما ذكرنا في من احدث في اثناء الصلاه اي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعه تقدم يا فلان اتم بهم جماعة فان لم يفعل فهم ذكره ان شاءوا اتموا فرادى وان شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاه هذا بالنسبه لمن كان حدثه معلوم أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا أو نسي أنه صلى محدث أنه صلى محدثا ثم ذكر في أثناء الصلاة أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فإنه لا يلزمه أن يخرج من الصلاة لأن الأصل بقاء طهارته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسه إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالواجب ان يمضي في صلاته ولا على للشرك ثم اذا تيقن بعد ذلك انه احدث يقينا في نفس الصلاه فعليه اعاده الصلاه اما جماعه فليس عليهم اعاده الصلاه
0: نعم بارك الله فيكم يقول المستمع انا غير حاط لوالدي ولله الحمد وهذا من فضله علي ولم يجد مني الا كل خير ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما وهما راضيان عني تمام الرضا فهل فعلي فهل علي شيء في هذا؟
1: الجواب <تصفيق> على هذا ان نقول مقام الانسان بل معامله الانسان ولديه على ثلاث مراحل المرتبه الاولى العقوق والعياذ بالله. بان يقطعهما حقهما ولا ولا له يفي لهما بما اوجب الله لهما. فهذا عليه اسم العاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العقوق من اكبر الكبائر كما في حديث ابي بكر رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبعكم لأفضل الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين في المرتبة الثانية البر بهنا بذل المعروف المال والبدل والجاح والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط إليهما وما أشد ذلك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجر البر، النقطة الثالثة بين بين لا يكون غارا ولا يكون عاقًا فهذا لا لا يقال إنه غار فلا يناله اسم البر ولا يقال إنه قاطع، نعم لا يقال إنه غار فلا يناله ثواب البر ولا يقال إنه قاطع فلا يناله اسم القطيعه لكنها حاله طبيعه ومثل هذا السائل نرى انه فوق المرتبه الوسطى وهو الى البر اقرب لكن نحث على ان يكون بره اعلى واكمل مما ذكر عن نفسه ثم إن والديه عنه عن من نعمة الله عليه إنهما سامحا في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا ونسأل الله تعالى أن يعينه على تمام البر اللهم أمين وأن يجزي والديه عنه خيرا حيث قدر منه ما تيسر اللهم ومن هنا نذكر انه ينبغي لكل انسان عاشر شخصا وصاحبه ان ياخذ منه ما تيسر وان يعفو عن ما تعفف امتثالا لقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل فامر الله تعالى ان ياخذ بما أثر من اخلاق الناس ومعاملتهم وان يامر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفى وتغاضى عما صعب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره
0: وجرب تجد بارك الله فيكم